0: Olá, investidores. Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Morning Call aqui, quarta-feira de manhã. Eu sou o Rodrigo Yamamoto, analista de ações aqui, para quem não conhece. E estamos aqui mais uma vez com o Bruno Benassi. É, nosso...
1: Sempre muito elegante.
0: <risos> lá vem, de novo. É, bom, vamos lá, né? Morning Call começando aí, principais notícias do dia, como sempre, como todos já conhecem aí. E já vou fazer a chamada aí para... Vocês se inscreverem no nosso e nosso nossa newsletter matinal gratuito lá no site, com todas as informações que a gente dá uma pincelada aqui, com uma análise mais detalhada, com todas as notícias macro, política e ações. Sim,
1: exatamente. Pessoal, já vou dar um
0: spoiler aqui hoje, hein? Não tem muitas
1: notícias relevantes no cenário corporativo, então podem aproveitar aí
0: é para dia fazer de bastante perguntas. De responder hein? bastante pergunta, pessoal. Então, então, só dando uma pincelada no um campo macro, sem tantas novidades, lembra né, ou não? É, hoje tem cagés de as. Ao meio-dia, ontem
1: teve inflação, inflação, é... o IPCA 15, né? Na verdade, números que vieram um pouco abaixo da média, mas se você fizer uma análise fria dos dados, eles vieram abaixo da média, mais por causa de serviços, passagens aéreas, com preços pressionados no resto ali, mas no core veio pressionado, né? Então, foi abaixo da média, mas quando você para para analisar os dados e ver o futuro, você fala, puta, a inflação continua bastante pressionada, tá? Então, se eu não me engano, o o, o Campos Neto deu uma entrevista na segunda, falando que existiam algumas pressões altistas nos preços. Ontem ele deu outra entrevista, falando que ainda achava que a a elevação de juros deveria ser parcial, o que me parece não ser ser contraditório, né? se tem pressão altista em algumas coisas. Não faz sentido você falar que você acha que a pressão vai ser... Que a elevação de juros vai ser vai até o parcial, né? você não vai levar até os juros de equilíbrio. E hoje ele dá mais uma entrevista. Então, ele está dando mais entrevista do que o Jerome Powell. Eu acho que não deveria dar tantas entrevistas o presidente do Banco Central. Uh, macro global. Hoje a gente tem... Ontem a gente teve alguns números de, de vendas de novas casas nos Estados Unidos, que foi um pouco abaixo do esperado. Alguma coisa de preço já começando a in, impactar esses setores nos Estados Unidos. Uh, amanhã a gente tem... É, a divulgação da segunda prévia do PIB dos Estados Unidos no primeiro trimestre não deve fazer muito preço, tá? Só se tiver alguma revisão muito grande, alguma coisa, que tivesse, alguma coisa que tivesse mudado muito, que normalmente não acontece nessas revisões de PIB nos Estados Unidos. E sexta-feira, assim, que aí vem o, o, acho que o dado econômico mais é, é, relevante, relevante e impactante aí para os mercados globais, que é a inflação ao consumidor nos Estados Unidos. né? Essa semana, muito, muito diretor dos Estados Unidos dando entrevista, muito, muito, e teve alguns importante dando entrevista e todos mais ou menos na mesma toada é, que acreditam que a inflação nos Estados Unidos é passageira e por isso não seria necessário é, um, uma mudança em 180 graus na condição da política monetária pelo FED. Porém, entre tudo contanto, se realmente os próximos indicadores de inflação começarem a vir ali batendo... Forte na inflação, principalmente nessa inflação para o consumidor, né? Aí o Fed é vai precisar fazer isso. alguma coisa, tá? Mas por enquanto, cara, é bastante difícil. Estados Unidos passa até 30 anos sem inflação, teve um choque de oferta grande, depois tem um choque de demanda bastante relevante, então é difícil conseguir capturar se essa inflação ela vai ser. É, É, ela vai ser estrutural né? ou se ela é uma conjuntural, né? Alguns gargalhos de de demanda, alguns gargalhos de oferta. Eu confesso que eu estou muito mais preocupado na questão de oferta de trabalho nos Estados Unidos, na verdade, né? Na verdade, na demanda por trabalho nos Estados Unidos, tem muita vaga sendo gerada e muita pouca vaga sendo preenchida, né? Então, essa pode ser uma pressão que realmente impacte os
0: preços nos Estados Unidos, pensando num prazo maior. Posso fazer uma leitura com outras palavras, pelo menos aí você me corrija se eu estiver errado. É aquela questão, né? Tem um estímulo muito grande para as pessoas e abertura de vagas que exigem pouca qualificação e tudo mais. Só que essas pessoas, para preencherem essas vagas, estão recebendo o o tal do do incentivo em casa, né? Para aquele... É o bolsa, a bolsa para ficar em casa, digamos é um assim, né? que é o, é o auxílio diretamente. Então, você prefere ficar em casa, cuidar dos filhos, receber do, é, esse auxílio do que receber um salário um pouquinho maior trabalhando o dia inteiro. Então, tem esse ponto. E isso gera um, um gap de, de, de demanda por mão de obra na indústria que não consegue acompanhar a, a volta de produção, volta de, de oferecimento, a volta da oferta para acompanhar a volta da demanda. Né? Então, gera um choque de de oferta e demanda nesse sentido. A questão é quão rápido a oferta e quão rápido a indústria, serviços e tudo mais dos Estados Unidos vai conseguir absorver e vai conseguir retomar né, o, o, esse, essa produção para acompanhar a demanda. Sim. Estou certo disso? É Exato. Só que
1: pensando em inflação de longo prazo nos Estados Unidos, eu acho que isso aqui é um fator muito mais fundamental do que essa questão de, putos os preços das commodities estão muito altos. Tá, uhum. tá bom, beleza. Tem gargalo de oferta, tem a questão de chips várias coisas, isso eu acho que estruturalmente você corrige, ou Sim. pelo menos você dá uma acentuada. Agora, aumento de salários constantes, algumas outras pressões, aqui eu já acho que é um embate mais estrutural, e aqui que realmente eu acho que, que é onde vai pegar a inflação nos Estados Unidos, se pegar nos Estados Unidos nos próximos anos. tá Então, é muita gente dando como certa que a inflação nos Estados Unidos vai explodir, muita gente dando como certa que a inflação nos Estados Unidos não vai explodir, a bem da verdade é que não existem possibilidades de você conseguir cravar o que vai acontecer com, o
0: índice, com os índices de preço nos Estados Unidos, tá? É isso, já fazendo um, um pouquinho de gancho também, né, falando de macro, commodities e tudo mais, a China veio com mais uma medida aí em termos de é, movimento especulativo em relação ao minério de ferro, em relação ao aço, né? e tá proibindo do, os bancos de, de fazerem imposição para o investi- investidor pessoa física lá na China, né, e, e com ativos atrelados ao minério, enfim, derivativos, contratos futuros, né, que faz parte dos derivativos, né? <risos> enfim, toda essa, todas as questões e também tá mandando os bancos em geral que opera, né, em grande quantidade a encerrar suas posições nesse, nesse campo mais especulativo de mercado, né, que os traders fazem. né, para operar o preço e tudo mais, e deixar para os produtores realmente os contratos futuros, os derivativos e tudo mais, para ver se dá uma uma cortada realmente né, em uma possível onda especulativa de preço de minério de ferro. né. Então, os preços estão caindo forte de novo né, lá nos contratos futuros de Dalian, né, na bolsa de Dalian, que é o preço de referência, né, o contrato mais líquido, que é para setembro. Com queda aqui de 5%. Né? Sim, tá sim, sim, queda é próximo a 5%, que é bastante coisa. Então, mas ainda está no campo dos mil e poucos Yuan, que deve que dar em torno de 170, 180%. Esse dólares é o futuro para setembro, né? É o futuro para setembro, que é o contrato mais líquido é, atualmente, sim, né? É que, que é um o preço de referência. Em, o spot está em 200 dólares, sim, né? Sim, o spot ainda está. Na verdade, se for ver, são as entregas, em referência às entregas que foram. Né, contratados em nos contratos futuros de maio, que eram os mais líquidos, né? Uns tempos atrás. Né, então, o spot ainda está alto, mas, enfim, tem esse movimento aí que a China está querendo dar uma freada para não bater lá na inflação, lá no país também, que é o que eles não querem. Né, e, bom, de política, basicamente, sem muita movimentação teve a aprovação na CCJ, né? Comissão de Constituição e Justiça, que é um pré-passo para alguma... É só para ver se é...
1: Sim, é só para ver se ela é constitucional ou não. É, exatamente. Lembrando que a aprovação não foi tão fácil. Se não me engano, foi 39
0: 39
1: a 26. Isso. Só com com partidos da base aliada votando contra. Inclusive, o PSDB votou contra. Solidariedade e o PP, com alguns deputados do PP, que é do do Arthur Lira, votando contra a constitucionalidade da PEC. Lembrando que a PEC da Previdência, se não me engano, foram 46 a 18 votos para aprovação na, na CCJ. Então já mostra que o um embate para essa reforma administrativa, uma reforma administrativa que já é bem, bem tranquila, hum. ela exclui é, os investidores ativa, é, ela já coloca a questão de cargos de Estado, que se, nesses cargos de Estado você não vai poder mexer, que, vai ter uma questão de... É, o estágio, né, para quem entrar nesses cargos de Estado é, vai ser flexibilizado, entre aspas, e já teve dificuldade na CCJ. Vai ser vai ser um vai ser um embate muito ferreiro. Quem lembra dos embates da reforma da previdência com o senador chamando com o senador com o um deputado chamando o uhum. Paulo Guedes de tchutchuca Mas <risos> esperem embates um pouco mais acalorados até porque a base de, de é, a base de é, servidor público tem um, um, uma pressão bem mais organizada e forte e muito lobby dentro do, da, da câmara,
0: né? Então, os embates vão ser ali realmente ferrenhos. É isso aí. De qualquer maneira, é um certo avanço aí, né? Para o cenário fiscal brasileiro, enfim. Bovespa abrindo em leve alta aqui, meio por cento, a maioria das ações já abriram do leilão. E vamos falar um pouco, né? Tem duas notícias mais importantes aí do do corporativo, que é o BTG parece que vai vir com mais uma oferta aí, mais um follow-on, né? Provavelmente primária para injetar dinheiro Aí mais um no caixa, ela fez dois follow-ons já, Sim. né? Com 2,5 bi, e meio aproximadamente, de, de valor total, aí, colocando no, no caixa. Uma foi em meados do ano passado, estava precificado a 74 reais mais ou menos, as ações da, do BTG, depois ela fez, agora, começo desse ano, estava precificado a R$92,00 e alguma coisa, R$92,50. E agora está vindo, aí, provavelmente, uma oferta acima dos 120 reais, né? Para eles injetarem mais uma grana aí, para investir e tudo mais. E lembrando que recentemente eles. Isso... Deve ser a grana para comprar Empíricos, falando bem a verdade, comprar o grupo. O grupo Universo, né? Então, porque já falaram que não, não necessitaria de tanto injeção de caixa, né? De uma captação externa para fazer uma injeção de caixa no, no principal meio de expansão deles, que é o BTG. né? Eles falaram que já tem o suficiente geração de caixa também com o, o business do BTG, já vai funcionar para poder reinvestir, crescer e tudo mais, acoplar a, a plataforma, enfim. Assim essa expansão, e o BTG tá vindo forte nas aquisições. Já terminou de adquirir o Banco Pan, né? Para reforçar Sim. os meios do, de pessoas físicas, captação de pessoas físicas, e agora está vindo com o grupo Universa, né? Que faz, o, o, tem o Pícitos embaixo.
1: Os, os escritórios de agente autônomo, né? Tem
0: que foi também, a Vero, foi mais alguns nos últimos tempos. Então e eles estão vindo agressivo nessa, nesse, nessa parte agora de realmente acoplar, né? as pessoas físicas para dentro da base deles. E gerar uma integração com o restante, né? Que eles fazem muito bem, que são mercados de capitais mais para voltado para corporativo e tudo mais, né? Que é crédito corporativo, enfim, banco de investimento, aquisições, tudo mais, que ajuda a impulsionar. Sim. Fora a mesa de tesouraria que deve estar feliz da vida.
1: É, lembrando que a tesouraria existe de algumas maneiras de ela ganhar dinheiro. Ela pode ganhar dinheiro em, em posições proprietárias, né? Isso, que é tomando risco de mercado, é, o BTG faz, o faz isso caixa, muito bem, gastando caixa, ou ela ganha dinheiro intermediando operações uhum. entre. Que é a parte da corretora. É, dos clientes, né? Que é a parte da corretora. E essa corretagem, normalmente, é uma arbitragem ou um spread em cima das operações que os clientes do BTG estão fazendo. Então, quanto mais clientes você tem dentro da sua plataforma, mais clientes operando, maior é o seu ganho na tesouraria nessa parte de, de clientes, né? Então, então se eu tá não me engano, no... nos últimos dois resultados, ou três resultados, o BTG aumentou o resultado da tesouraria, não piorando o, ri, o, o, o risco, risco, né? Porque normalmente você tem, é, você tem métricas de risco. E dependendo das métricas de risco, você pode aumentar ou diminuir sua posição de tesouraria. Eles aumentando esse, esse resultado sem aumentar o risco, quer dizer que eles estão aumentando o resultado da tesouraria de clientes. né Então, uhum. isso
0: é muito bom. Isso é muito bom. Então, vem numa, um ciclo de expansão bastante interessante aí o banco BTG. Tem também notícia da Azul, que né, mais uma vez está tentando aí uma compra da, das operações do, do Brasil, da Latam. né, que Azul já tem uma participação de voos domésticos já de 45%, né, já é bastante relevante. né. Quem diria que uma companhia nova desse jeito viria com uma participação tão forte aí. Mas, de fato, é uma das melhores companhias aéreas operacionalmente, né, atuando no Brasil e alguns voos América Latina, alguns voos internacionais, é bem bem gerida. E, apesar do do presidente da Latam ter ter falado que a Latam Brasil não está à venda, talvez ajudaria... A, no processo de recuperação judicial que eles estão passando. E a Azul tá em conversa com os credores né da recuperação judicial da, da Latam para ver se sai algum coelho desse mato aí e ela consolidar uma posição mais forte aqui no, no, é, no Brasil. Sim, lembrando que essa recuperação judicial é só o Chapter 11, né, que é a recuperação judicial nos Estados Unidos.
1: Eles não protocolaram no Brasil, sim. E, se eu não me engano, eles não protocolaram no Chile.
0: Que é onde, tem, que é, a, onde, é, onde é a base da LAN, né? é, da Lan, que comprou a TAM e virou é Latam <risos> mas, enfim é, é, isso, é, vamos ver os dobramentos né? a Azul tá subindo 4% aqui ela né? subiu já, veio... bem ontem, ela já subiu que já... bem ontem já com a notícia, o mercado tá, parece que está gostando dos movimentos da, da Latam em geral mas, porém, lembrando, entretanto contudo, que
1: se a Latam, com... se a Azul comprar a Latam ela for é com 63% da oferta de voos Acho, do... tá CAD, no né? Brasil muito provavelmente o CAD vem e vai obrigar eles a se desfazerem deslotes em aeroportos relevantes, em uhum. algumas rotas, ainda não tem muita sobreposição de rota, mas se concentra 65% do mercado é, é realmente bastante coisa, tá? Então, é, é positivo,
0: mas é, pode ser que
1: tenha alguns remédios. Alguns
0: poison pios devem vir aí, tá? E acho que de corporativo é isso, né?
1: Porque é, corporativo hoje estava tá realmente bem fraco, né? Uhum. Foi, foi
0: difícil aqui achar notícias pra gente escrever não eu com isso, Vamos lá, então, as perguntas. Pode ir. Né?
1: Vamos para as perguntas já começando, aí. Começando,
0: o Rodrigo aí já. Antes de começar, o Mornicol já mandou uma pergunta a gente, sempre tá com a gente aí. Ah, é... só, 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 só uma coisinha, tá? Ontem a gente comentou
1: no e eu conheço da Amazon comprando a MGM, né? Que é, é, é a Metro Gold, a produtora do, do James Leão. Bonds. James Bonds. é que aparece o Leão no começo desse a produtora do rock. Hoje parece que anunciou o deal, tá? 8,25 8. bilhões de
0: dólares um pouquinho acima do que estava no, no não era 9
1: bi que estava planejado mas cara o tamanho da Apple irrelevante para adicionar a MGM dentro do Prime muito positivo já tem algumas na coisas streaming, né? Né? lá dentro é o Prime hoje ele tem o, você assina o Prime e dentro do Prime você tem a possibilidade de assinar outros estúdios, a Paramount e a MGM, e a MGM eram era um, eram os principais estúdios que você assinava dentro do Prime
0: então agora espera que, que, que agora vire
1: para dentro. dentro né posso ver meu Rock Balboa. Quem nunca viu Rock Balboa aí pode assistir um, dois e três, com certeza. Tem, o quatro tem... dá para assistir também, que o quatro é contra o Ivan Drago. Um bom filme. O quinto pula, que é horrível. O seis, maravilhoso. O Creed 1 e o Creed 2 podem assistir, que também são
0: excelentes. Tá, temos um fã do Rock Balboa aqui. Clássico, né? Clássico ah, do cinema. É um puta de um filme, cara. Vamos lá. Respondendo a pergunta do meu xará aqui, Rodrigo JV Grupo. É, bom dia, na avaliação de vocês, ver se rompe a resistência via IFNC, que é o índice né, de financeiros, né? Empresas financeiras, ou corrige junto com a IMAT, que é materiais básicos, né? Materiais, olha, é, olhando por essa visão, né? Acho que você está falando de, de setores, né? Obviamente, os bancos estão no momento um pouco mais favorável do que as commodities em materiais básicos, né? Só que materiais básicos envolvem as empresas de capital goods Sim. também, bens de capital, né? Que são os maquinários, né? As empresas que fazem motores, carroceria, enfim. Metal Leve, Tupi, Indústrias Home, e Randon, OSP, Sim, é todas que... essas ah... aí. Então, varia um pouco. É, 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 as empresas de Capital Goods estão em um momento um pouco mais favorável por conta desse choque de oferta que teve ano passado e eles estão correndo atrás para poder produzir. Né? E está vindo com uma demanda forte né, da, da, de recomposição de estoque da, pela indústria. Então, está num momento um pouco melhor. A, Le... A Metal Leve veio com um resultado muito bom. Né, por conta dessa retomada, e só que as commodities, a siderurgia minério, está em momento não tão favorável. Né? Apesar de que os preços atuais né, e os preços projetados até para setembro, né, mesmo já no, no terceiro trimestre aí do, de 2021, e provavelmente continuidade para dezembro, é, eles estão com uma rentabilidade uai, bizarra, né, que já não vai, não vai se repetir tão cedo assim. Então, eles estão com uma rentabilidade muito boa, desalavancagem muito forte dessas empresas. Então, o mercado só está tentando reequilibrar, e talvez uma rotação de carteiras nesse sentido, né? porque se eu ganhei muito dinheiro com minério e siderurgia, pô, vou vender um pouquinho para comprar algumas que estão amassadas aí no mercado, olhando para frente e tal. Mas as empresas de siderurgia e minério de ferro ainda devem, pode ser que tenha um repique mais para frente para divulgação de resultados. Então, é difícil falar né, o que, que o Ibovespa vai romper para cima, para baixo, porque... Mas tá, acho que tá numa tendência mais neutra para um pouco positiva, dependendo do andamento dos bancos, do setor bancário, que tem um peso muito forte, né? Mas tá num, tá num equilíbrio aí. É, digamos que tá, tá neutralizando, né? Uma, o IMAT com, com, com o financeiro e quem tá puxando é o varejo e algumas, ó, algumas ligadas também à retomada de atividade, como empresas de transportes, por exemplo. Que tá puxando, né? Os, os, os pequenininhos estão puxando um pouco o Ibovespa para cima, talvez. Tá? Sim, sim. Uh,
1: vamos acompanhar, eu ainda acho que a demanda por commodities continua muito forte. Sim, sim, eu não. Uh, a China. Ela pode tentar fazer o que quiser. Tá? Se, esse... se ela quer dobrar o PIB até 2035 ou dois... 2035. 2035.
0: China está numa situação meio sinuca de bico, né? Que ela precisa obedecer às forças de mercado, tá, o estoque está caindo, precisa de demanda, ela precisa comprar e produzir aço de fato, né? Só que ela não está querendo que sejam preços tão altos, para não refletir no, no consumidor. Né? Que a demanda pelo consumidor né, ali na ponta ainda não voltou, né? Serviços e tudo mais não voltou com força total. Então ela não quer que isso aconteça e também tem as questões ambientais, a meta que é muito sim, mais agressiva sim. lá na China de, de neutralização de carbono. Então ela tá meio que nessa nesse balanço aí tentando ver o que que acontece. É, a gente tem que ficar atento
1: ela fez isso com o minério de ferro vamos ver o que ela vai fazer com o preço de grãos, de grãos e com o preço de, de carne, de proteína. Sim. Porque se ela tá muito preocupada com o minério de ferro que no final das contas bate na, 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 na construção civil e em algumas coisas.
0: Mas o atacar, que ela não
1: pode fazer para ativos que batem diretamente no, 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 no consumidor final. Né? então e de longe é a maior é... consumidora de
0: commodity do planeta. Então ela vai, deve balizar bem, a, né? Os, como, as commodities devem ser balizadas de acordo com a movimentação da China. Sim. Então acho que já respondi bem a pergunta aqui do... Valentim, do... do... Ricardo também, né, perguntando. Então... Pessoal
1: aqui perguntando por que o Iridium 11 caiu tanto. E RDM 11. É, cara, é, que nos níveis que ele negociava não fazia sentido nenhum, é isso. Você tem um fundo de recebíveis que negocia com 30, 40% de, de prêmio sobre o valor patrimonial. Lembrando que o valor patrimonial da maioria dos fundos é, de recebíveis, tudo bem que o Iridium tem uma boa parte de é, alguns outros fundos imobiliários que ele coloca dentro para dentro, faz seed money de muitos fundos, só que é, parece que o mercado não está disposto mais a pagar esses prêmios, porque o Iridium, ele fazia, ele negociava com bastante prêmio porque todo mundo está esperando a próxima emissão de cotas, e a próxima emissão de cotas, e a próxima emissão de cotas. Porque como ele fazia cotas e distribuía boa parte dessas cotas a preços uhum. mais baixos dentro da sua base de acionistas, a galera resolvia pagar o prêmio porque sabia que havia uma emissão de cotas, você ia conseguir entrar nessa emissão de cotas e diminuir seu preço médio. Sim. O mercado de cotas, de distribu... o mercado agora para novas ofertas de fundo de crédito, parece que está dando uma... Aquela, sabe aquele motor que está começando a dar aquela engasopada? <risos> Sim, está engasgadinha. Está engasgado. Então, o mercado já não está disposto a pagar um prêmio tão grande. E, cara, com todo o respeito, a gestão do Iridium é boa. é de mana de alguns fundos que eu particularmente não gosto, até por isso que a gente saiu do Iridium dentro das nossas carteiras recomendadas aqui da Levante, mas não faz sentido você pagar um prêmio de 30%, 35%, 40%, num fundo é, de recebíveis, tá, pessoal? Uhum.
0: Não, não faz sentido. É isso, vamos lá. É, tem uma pergunta interessante aqui. Matheus Ferro Cuni. Falando, como fazem para analisar Vivara? Comparam com os músculos de Pandora, que na nossa bolsa não tem nada parecido. De fato, Vivara, se for fazer comparação por múltiplos domésticos, não é complicado porque não tem. Não tem nenhum player de capital aberto e seja comparável. Não é mais de... De fato, dá para fazer uma comparação de múltiplos com Pandora, com Tiffany, com Swarovski, né, com outras fabricantes de joias e, e do exterior, né, que tem capital aberto no exterior, mas você dá aquele desconto de efeito Brasil. Vivara só atua no mercado doméstico por enquanto, então tem exposto a risco Brasil, tem a questão do risco de câmbio, né, que faz parte do risco Brasil, então você dá aquele desconto no múltiplo em relação à média que está sendo negociada no mercado em geral e também Claro que você tem que fazer a contraposição que é analisar a empresa no absoluto, ela mesmo, né? É, é, quanto que ela vai gerar de receita, de caixa daqui para frente, fazer o valuation mesmo absoluto dela sem comparar com múltiplos dos outros. Aí você faz uma um meio a meio aí, um sanduíche dessas duas visões para ver como é que Vivara tá atuando. A gente continua com, um, com um, é, cabeça bastante interessante, positiva para varejo voltada para renda alta, né, que é classes A e B. Então, tem também Ares, o Grupo Soma, aí que também atuam nesses, nesses mercados, né, que inclusive foram uma das únicas que tiveram crescimento de receita, de fato, em relação ao a, a, a primeiro trimestre de 2020. Tem bastante gente perguntando de fundo imobiliário, hein, Bruno? Uhum. Tá caindo, né? Tem
1: um pouco a ver com os juros, né, Felipe? Eu acho que tem um pouco a ver com juros, eu acho que tem um pouco a ver com milhares de ofertas, sejam 400, sejam 476 dentro dos próprios fundos. Então, você está fazendo novas ofertas, uhum. você está trazendo mais cotas para o mercado, faz sentido. E, normalmente, quando você faz uma oferta de cotas no fundo imobiliário, você faz por ou próximo ao valor patrimonial ou, normalmente, com desconto em relação à é, a, a cota que está sendo negociada. né? Então, isso já traz uma pressão vendedora, uhum na normalidade para dentro dos fundos. Muitos fundos de papel fazendo isso. Então, fundos de papel hoje tem uma participação relevante do fundo, fundos do, do índice, fundos de logística fazendo isso. Então, eu acho que tem uma questão um pouco mais é, estrutural da, da quantidade gigantesca de ofertas que estão vindo para o mercado. É, tá tendo uma diminuição na velocidade de novos entrantes no mercado. Uhum. Né? Então, é cada vez o delta ali, né, a a variação é menor, então, nesses últimos tempos, acho que tem um um pouco, a gente fala bastante aqui, que você precisa comparar seus fundos imobiliários com a a curva longa, isso é uma visão institucional, agora quando você, pessoa física, que é a maior parte desse mercado, compra seus fundos imobiliários, você compara com a Selic, então você acaba vendendo algumas coisas por ter essa base de comparação e não ter a e não ter a base longa. Sim. Não está certo, não está errado, são bases diferentes. Eu acho que conforme o tempo for passando, a, uma, a maior parte do investidor pessoal física vai ter uma, uma avaliação um pouco mais é, detalhada, detalhista sobre os fundos imobiliários, mas enquanto a gente não chega lá, é normal. Uhum. Então o investidor pessoal físico vai sempre pensar contra o CDI, faz isso com ações também, então putz, o CDI está subindo, então a maioria das ações. Tem uma questão de risco retorno de curto prazo. Então, é muita coisa acontecendo dentro do mercado é, de fundos imobiliários. O setor de shoppings continua sendo bastante pressionado. É, a gente tem acompanhado notícias que existem algumas cidades que já vão fazer algumas medidas novamente restritivas. Então, isso dá uma pressão também Sim. em shoppings e em lajes. Então, eu, eu diria que o momento não é, não é técnico, porque a gente não está fazendo uma análise gráfica aqui, mas o momento é... o momento macro Macroeconômico que a gente vive para fundos imobiliários é um, pouco, é, é um pouco difícil aqui no curto prazo, talvez não
0: tão favorável como estava ano passado, né? Com uma entrada em massa de, de investidor pessoal física e Selic a 2%. <risos> Vamos lá, de rádio Falcão falando que houve na Unip, ele tá falando da Unipar, né? Que está caindo 2% hoje. Deu uma derretidinha nos últimos dias, mas a verdade é que está subindo muito forte nos últimos meses aí, né? A Unipar, ela faz cloro e derivados de cloro, enfim, faz parte né, dos químicos e, e, e os materiais químicos, petroquímicos em geral, tá com um spread, de, né, que a gente chama, spread, que é a diferença de preço de venda e preço de, de custo, muito alto. Né? Então, a Braskem entra nessa mesma onda também. É, bastante favorável do setor petroquímico em geral, do setor de químicos. Então, a Unipar está surfando essa onda aí muito forte. E também tem uma. Está tendo uma demanda mais forte por cloro por conta de, de, questão de, de questões sanitárias, investimentos vindo aí no, no mercado de saneamento, que se usa bastante os produtos da Unipar. Né? A gente olha um pouco de longe, né? olha a Unipar com, é, mais uma, uma visão setorial, a gente não entrou a fundo ainda, mas está no nosso radar, mas parece. Estar num no, no, no movimento de realização de lucros, digamos assim, né? Porque subiu muito forte, tá? E aí, João perguntando, hash 11, o que vocês acham? Uma boa,
1: é um bom ativo para você dar uma diversificada, né?
0: É... é um ETF que envolve, acho que, cinco ou seis criptomoedas dentro do, da composição. Sim, né?
1: é um bom ativo para você dar uma diversificada, é fácil de comprar, está ali no, no seu home broker, você entra e compra. É, a gente acha que é uma. uma... Oportunidade interessante de diversificação de investimentos. A
0: criptomoeda está ganhando, ganhando popularidade, ganhando, atração, ganhando, popularidade. Tá ganhando cada vez mais apoio das instituições mesmo, os oficiais, apesar da China ter vindo dando uma canetada, digamos assim, né, em criptomoedas não reguladas, até mesmo porque ela mesmo vai lançar a própria dela, mas isso não está impedindo os criptomoedas de se popularizarem em Institucionalizar cada vez mais. Né?
1: Não só a China, né? A China veio com a moeda digital, que é o yuan digital, o FED vai vir com o dólar digital e o sim, Banco sim. do Brasil vai vir... O Banco do Brasil, ó, O Banco Central vai vir com o real digital. Então, é... É, é uma realidade, a questão de tecnologia, blockchain, tudo sim, que envolve sim. as criptomoedas. Lembrando, pessoal, que ontem é, a gente... A Fernanda, a Fernanda Guardian, que está aqui com a gente, faz algum... Um mês, se eu não me engano, lançou ontem um produto de cripto. É um produto, uma carteira de cripto, um curso de cripto. Então, é bastante interessante, tá?
0: Vamos aí, o Eduardo Nima já perguntando, e o novo produto de cripto, como funciona? É isso, a gente tem a analista já agora dedicada para criptomoedas, né então lança, tem lançamento aí do produto de cripto para você poder diversificar mais aí seus Sim, tem um curso, tem carteira, tem, tem tudo o
1: que você, tudo precisa, que você precisa saber. Então... Para quem quer conhecer um pouco mais o como funciona a questão de criptomoedas, o que é uma criptomoeda, o que é um blockchain, uhum. tem um curso, depois, depois você vai aprender a mexer na exchange, né? porque o hash é, um, é fácil de comprar, porque você entra no seu home broker e compra. Mas quem quiser se aprofundar um pouco mais, ensina como você vai nas ex, nas ex, nessas exchanges para comprar a criptomoeda Nada mesmo, para você comprar o Bitcoin direto, o Ethereum direto e... Pessoal, só conheço essas duas, tá? Que eu sei que são as mais famosas, mas tem <risos> é do milhares coisa. e milhares e milhares de criptomoedas. E até é importante, tá, pessoal? Muita criptomoeda. Boa parte da criptomoeda não são nada, né? São só ativos meramente especulativos, mas tem alguns que a gente gosta. Tem e que realmente afer... a tem gente uma gosta.
0: tecnologia por
1: trás envolvida. A gente gosta, eu tô falando, tô sendo. Tô. Eu não conheço muito, tá? Mas <risos> a, Fernanda... a gente acha promissor. É, mas a Fernanda, que realmente é especialista, estuda e conhece o mercado, gosta e t- são os ativos que estão é, recomendados na carteira lá. Então, quem quiser, entre em contato. Vou pedir aqui para o pessoal da produção, pro pessoal da produção, coloca o telefone aí do Brunão, para quem tiver com vontade aí de conhecer um pouco mais do produto, entender como funciona, é,
0: poder mandar uma mensagem lá. O time aí de relacionamento está à disposição para vocês. Ivanil perguntando qual a avaliação de vocês sobre ETF da Nasdaq. ser uma alternativa boa para diversificação de carteira com posicionamento no exterior? É, tem dois pontos, né? Você pode hoje já investir diretamente lá fora, né? Abrir uma conta numa corretora lá fora, né? E tem a, tem a gente gosta bastante, que é fácil de mexer, que é a Avenue. Né? É, sem querer fazer propaganda nem nada, mas é o que a gente conhece melhor. É, e você pode ou comprar... Um índice lá, Nasdaq, lá diretamente lá fora, que aí você já compra em dólares e faz a sua conversão de, de câmbio, né? Quando você quiser, né, nos preços que você acha melhor. Ou você compra esse ETF que tem variação cambial envolvida. Né? Então, aqui tem uma flutuação maior, né? Envolvendo o câmbio e também os índices de lá, mas é uma alternativa aí para um pouco mais fácil, talvez, de investimento na NASDAQ, no índice aí de tecnologia lá fora. Então, parece ser bastante interessante. Aí. Sim. Pessoal, lembrando, tá? você compra o ETF em real e você fica exposto à variação
1: do dólar mais a variação do ativo lá fora. Isso. Tá? Então, tiveram algumas perguntas aqui. Então, é variação cambial mais variação do ativo lá fora. tá Isso. Igual na, na, nos BDRs. Variação cambial mais a variação do ativo. O Matheus perguntando, pessoal, alguns figilagens estão abaixo do seu valor patrimonial, Conforme a avaliação de dezembro de 2020. Considerando o INCC nas alturas e alta no custo de oposição, não seria um exagero essa queda? Matheus, não precisa nem ser uma pergunta, podia ser uma afirmação sua, tá? Exagero é, é o que eu falo. O mercado ainda hum, com muita participação de, de investidor pessoal física, às vezes acontecem esses movimentos pouco, é, um pouco mais levados ali pelo... Não é pânico, mas ou, ou o pessoal quer sair para investir em algum ativo ou a questão de, do desemprego faz o pessoal sair um pouco dos ativos, mas a gente considera que existem bons ativos, é, ativos até que não tiveram aumento de vacância, conseguiram colocar ali até o é, um reajuste é, de aluguéis, negociando abaixo do valor patrimonial. Então, tem bastante coisa interessante aí, principalmente em lajes corporativas. Tá?
0: Aqui, Vinícius perguntando... Quando a pandemia conseguir ser definitivamente controlada, a tendência é o IBOV explodir? Eu digo que talvez não. Depende muito da situação fiscal aqui no Brasil e andamento da curva de juros futuras. Então, é aquele negócio, uma economia está voltando, empregos estão voltando, o PIB recuperando, só que a situação fiscal bota um freio de mão muito forte aí no, desenvol- no desenvolvimento da economia. Pode ser que o Ibovespa tenha uma tendência de alta, porque né, as companhias que estão listadas lá são as maiores do mercado, né, estão no momento de consolidação, mas fazer esse tipo de previsão seria muito presunçoso da nossa parte, né? Então não dá para saber, depende muito do que a curva de juros vai vir, então é aquele negócio, por que, é que você vai investir no, no Ibovespa que já veio, já veio numa tendência de alto, com juros longos a 9%, 10% aí, com, né, com relação de risco, retorno muito melhor, enfim. Tem muitas coisas a se avaliar nesse sentido
1: é, eu acho que explodir pessoal, a gente tem que lembrar que em 2016 a bolsa estava 39 mil pontos, tá? então a bolsa já vem num cenário aí de valorização faz algum tempo tá? uhum. então é, tem algumas coisas que a gente ainda considera barato, bancos se os bancos andarem o que a gente acha que tem que andar o Ibovespa pode a, a, sim atingir patamares bem mais elevados do que está agora mas eu acho que são uma série de assuntos que vão influenciar isso. Por exemplo, tem o risco fiscal, tem o risco dos juros nos Estados Unidos, é, porque, por exemplo, se a inflação nos Estados Unidos explode, essa sim tem alguma possibilidade, que a gente não sabe exatamente uhum. quantificar qual é, da inflação nos Estados Unidos explodir. E o Banco Central nos Estados Unidos tem que sair é, aumentar 1% de juros lá, sair do zero para 1% na verdade não por cento de juros né um ponto percentual de juros uhum. é infinito no final das contas né? Porque de zero para um é... <risos> é, o que vai acontecer no mercado então se acontecer isso eu acho que existe uma correção global de ativos de risco tá é... então são vários fatores que vão é... principalmente esses indicadores mais macros e bovespa é... a Nasdaq, a csp são fatores macros é, que acabam influenciando muito mais aí do que, Exatamente. Do que fatores
0: micro. Tá? É então... Mesmo porque nos últimos, nos últimos tempos o Brasil começou a ficar um pouco à margem dos mercados emergentes para investimento. Né? Então a Ásia está ganhando mais relevância em termos de, de realmente onde o dinheiro está, tá, pessoal, que os investidores institucionais de fora estão tá, olhando. Então o Brasil fica com aquele respingo dos mercados emergentes. Justamente por conta dessa situação política e fiscal que está bem, bem difícil aqui no, no, no Brasil. Então, fica com um risco muito alto e o investidor sempre está de olho nesse relação ao risco-retorno. Caroline Quinelato, acho que é assim que fala, né? tô perguntando aqui. Qual é a decisão da China sobre o ferro? Qual é a opinião de vocês referente às ações de Gerdau? A gente acha que siderurgia, em geral, está tá numa onda muito boa né e talvez com o preço de minério um pouco em queda... O ciclo do, da siderurgia é um pouco mais longa, né? Demora um pouco mais para poder ter uma oscilação. Então, acho que siderurgia em geral está um pouco melhor do que minério de ferro nesse, nesse, nesse cenário. Né? que Os produtores de, de minério de ferro direto sofrem né, ali um pouco mais no, no curto prazo, com essas restrições. Siderurgia é um pouco mais lenta, esse ciclo, até mesmo porque a indústria está demandando bastante aço, né? tanto aço plano, aços especiais, a, aços longos, né? que é no caso que a Gerodal é, é pioneira. Então a gente enxerga a siderurgia em geral com, com perspectiva ainda positiva. O Vinícius perguntando, Japa, tem como soltar alguma recomendação inédita aí ao vivo? Não tem como soltar, pessoal. É... É, pessoal... A gente deixa essas recomendações, não, claro, para os assinantes. assinantes né, que...
1: O Vini quer que a gente perca o emprego aqui, Viní, cara.
0: <risos> esse emprego aqui, cara, não dá não. Não pode, a gente dá sempre prioridade para os nossos queridos assinantes aí, que sempre está... A... É apoiando a gente. Se você é assinante, claro, né? E se não é assinante ainda, fala com o Brunão aí. Vamos ver o que, que ele consegue fazer para você. Fica de olho nas nossas recomendações ali. Nas nossas assinaturas, Na... nos produtos, né? Nas assinaturas aí. Temos os gurus e, os... e a equipe de analista grande aí para poder Tem uma pergunta te dar de... essas recomendações. Fala aí. Tem
1: uma pergunta do Celso aqui. O que mais poderia influenciar Suzano no curto e médio prazo?
0: No curto prazo, seria talvez uma oscilação do, do dólar, que acho que é muito atrelado. O mercado, erroneamente, acho que olha muito atrelado ao dólar que está sendo negociado hoje. Né? No longo prazo, seria a sequência de resultados que a Suzano vai conseguir gerar né, com os preços de celulose que estão sendo negociados atualmente e também para os contratos futuros, né, olhando para o longo prazo. Tem também a, a questão do, dos, dos strikes, né, da faixa de preço que ela vai conseguir fazer a conversão de caixa e também de rede de, de dívida, é. que é majoritariamente em dólar, que está aumentando, porque sempre a gente vai explicar, ela tem uma defasagem de 9 a 12 meses, um período longo aí, de que ela vai fixando o dólar que ela precisa para poder cumprir com as suas obrigações. né? E também converter o caixa em real, enfim, porque ela tem bastante obrigação também, né? pagamentos, enfim. Ou, ou, Falando numa linguagem popular, os boletos que ela tem para pagar, né? É, <risos> Digamos a, assim. em Real. A Suzano,
1: então... no final das contas, ela trava o fluxo de caixa dela. Exato. Quanto maior o dólar, mais é a geração de caixa dela. Só que, por ela travar o fluxo de caixa dela, ela perde uma parte do fluxo de caixa dela nos reds cambiais que ela faz. Isso. Beleza? Quanto maior está o, o, tá o câmbio, melhor para a Suzano, por causa de margem. Porém, ela faz esse, essa trava contábil, essa trava. Financeira através de hedge. Então, se o câmbio sobe, ela ganha margem e perde no hedge, se o câmbio cai, ela perde margem e ganha no hedge. Mas normalmente a a geração de caixa da Suzano já está mais ou menos estabelecida. Na verdade, o mercado
0: já sabe que ela dá esse disclaimer 12 meses, 15 meses, 18 meses para frente nos releases dela. Então o mercado já sabe quanto que vai ser a faixa de preço que ela vai converter o caixa que for gerar. Sim. Então, em tese, seria mais simples ainda fazer essa projeção para frente, só que o mercado acaba olhando essas flutuações, meio que projetando a, a, a mais longo prazo ainda, acima dos 18 meses, o quanto que ela vai rediar a faixa, o quanto que ela vai rediar. E aí sim, acho que para os fluxos de caixa futuros, né, no, no método de, de desconto de, de fluxo de caixa, né, que é o mais utilizado no mercado, por padrão, é, acaba afetando. Então, acho que é por isso que faz essa socialização, mas em geral a Su- você meio que já sabe quanto que a Suzano vai gerar de fluxo de caixa futuro e assim, ela está no... num momento espetacular de rentabilidade. Né? Ela fala no, no, no release dela ó, até o
1: strike tal eu, eu perdi, no strike tal eu perderia tantos milhões de reais por centavo adicional. Então, você consegue fazer a conta, é, se for para baixo ela ganha no red, se for para cima ela perde. Então, então dá para você fazer a conta. Mas a Suzano, cara, é, a, a, o que ela vai gerar de caixa e a alavancagem que ela vai conseguir esse ano possibilitou que ela, inv, ela invista, ainda, ela invista mais em ainda mais na expansão que é a fábrica Cerra, Cerrado. Não, do, 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 projeto Cerrado. O
0: projeto Cerrado. E aquele negócio, né muito se fala que a Suzano ou as produtores de celulose, os ativos florestais dela valem muito mais do que a própria companhia. Só que tem uma ressalva aí ativos florestais não são líquidos. Sim. Ou seja, não adianta você falar que vale muito mais, sendo que você não consegue monetizar isso. E o que ela está fazendo com esse projeto cerrado é aumentando essa, essa liquidez entre aspas, esse ativo florestal que ela tem e trazendo isso para cash mesmo, entendeu? Então, projeto cerrado que tem previsão de operação de começo de operação em 2024, vai aumentar a capacidade dela em 23% de produção. É muita coisa. Então vai ser um projeto grande, só que isso adiciona um um fluxo de caixa espetacular para a Suzana. Sim. Então a gente está com uma perspectiva bastante positiva para a Suzana. Olá, tudo bem aqui. Daniel, hora de comprar FIIs? Cara,
1: dependendo do seu prazo de investimentos, dependendo do seu perfil de risco, tem muito fundo negociando a
0: preços atrativos, está muito fundo mesmo. Ah, Estou falando, vocês gostam de São Martinho e cozan São dois cases que eu particularmente gosto bastante, são duas empresas muito bem geridas, né? e cozan está se diversificando cada vez mais para virar uma holding mesmo, de fato, em setores de energia e infraestrutura, né? então setores mais pesados, só que com um ciclo muito mais longo, só que são setores que o Brasil ainda tem uma defasagem, então a Cosan está atuando como se fosse como se ela quisesse ser, né? ela quer ser uma pioneira e quem vai puxar esses investimentos no no, no Brasil e e gerar rentabilidade com isso. Então, o Cozão é uma empresa muito bem gerida. né? E São Martinho é uma das empresas mais eficientes de açúcar e etanol do país e também, no caso do mundo, porque o Brasil é referência na produção de açúcar e etanol. É uma empresa muito bem gerida, muito bem enxuta e está vindo com os investimentos interessantes em outras tecnologias e geração de, de energia e etanol por meio do milho também, né? Então, são dois cases que a gente acha bastante interessante. Pessoal perguntando
1: se na carteira de cripto tem só Bitcoin, não, tem mais ativos. Ativos que a Fernanda considera é, que faça sentido, tem a tecnologia por trás, alguma coisa que não envolva só a criptomoeda em si, né? Tem um blockchain, tem alguma outra coisa pessoal perguntando se o RealCoin vai pegar. <risos> Cara, Vini, o Banco Central anunciou faz pouco tempo, tá? Os, pro... Os bancos centrais ao redor do Globo estão anunciando faz pouco tempo essas moedas digital. Então, precisamos entender como vai funcionar, o que vai ser, então, acho que precisa de um pouco mais de estudo aqui para te dar uma, uma opinião um pouco mais assertiva.
0: É isso. E a última pergunta do dia aí, que a gente tá batendo o nosso... Tempo regulamentar, o PG Barroso falando qual a opinião de vocês sobre Jales Machado diante da São Martinho. De Jales Machado a gente não olha, eu dei uma olhada por cima, porém são uns players bastante similares. Jales Machado tem algumas outras coisas por baixo dela, que além do açúcar e etanol, só que em termos de eficiência operacional, acho que São Martinho está na frente. E também questão de gestão, né? Então a gestão do São Martinho é muito bem. É, é muito bem vista pelo mercado e tem uma disciplina de capital bastante impressionante. Mas ambas as empresas, a gente olha um pouco mais de... deixa ah, eu responder da Silmara aqui, Maia. Bom
1: dia. O que olhar em fundos imobiliários de papel para poder escolher em qual investir? Vamos separar aqui. Fundo, fundo, é o FOF, né? o fundo que compra outros fundos. Mas os fundos vão ser é mais ou menos as mesmas coisas, tá? O, o FOF, você tem que saber a gestão. Você tem que entender a gestão, você tem que saber por que ele está posicionado, os FOFs estão sofrendo mais do que que os fundos de papel, mas muitos FOFs estão sofrendo mais do que fundos de papel, por quê? Porque como ele compra outros fundos, e muitos desses FOFs estão numa numa posição de comprar lajes corporativas, de comprar shopping, porque eles acreditam que estão baratos, e esses fundos estão sofrendo um pouco mais, então, se o o ativo lastro dele cai, a cota patrimonial dele tem que cair, porque ele basicamente a cota patrimonial é os fundos imobiliários que eles têm investido, Isso. então os FOFs estão sofrendo. Então você tem que saber a gestão, você tem que entender a cabeça do gestor porque ele está comprando aqueles ativos se, as, se você acredita que aquela carteira que o gestor tem ou você acredita na capacidade do gestor em escolher bom, bons slides, boas boas fundos de logística, bons fundos de papel ele é, vai e, gerar um retorno e ele vai gerar um retorno você. no longo prazo você compra o FOF. Tá? É, fundos de papel pensando em recebíveis saber como o gestor estrutura crédito, saber qual que é a carteira de crédito que tem dentro desse fundo, é... conseguir fazer uma comparação de risco-retorno, tá tem muito fundo que, de papel que paga aí o desalto, um, primeiro, porque ele distribui a questão da correção monetária, todos os fundos distribuem correção monetária, mas se o fundo tem uma participação maior de GPM, ele está distribuindo uma correção monetária maior, ele distribui o juros de correção monetária. Só que se o GPM está muito alto, a parcela de coerção monetária que ele distribui é muito maior que a parcela de juros. Se você espera que o IGP-M que o caia no longo prazo, os dividendos distribuídos por esses fundos que tem uma concentração majoritária em índice de preço, ele vai diminuir no longo prazo. Uhum. Então, é, mas eu acho que o mais importante é entender se ele é um fundo high yield, high grade ou middle risk, aqui, né, que mistura um pouco de high yield high grade, High sendo ativos de qualidade de crédito pior, tem taxas maiores e distribuem dividendos maiores por causa disso, porque eles pagam um prêmio maior por carregar uma carteira de crédito pior. O high grade são ativos com qualidade de crédito melhor, são ativos, normalmente o cara tem um Crido pão de açúcar, o cara hum. tem um Crido é, é, de Empresas grandes, puta, né? Sei lá, da via varejo, sim, sim. de algum shopping da Multiplan, e o middle risk, ele mescla um pouco as, essas, essas duas características, tá? Então e sempre olhar o, o, o preço sobre valor patrimonial. Mesmo no, nos fundos de fundos, como nos fundos de papel, pagar prêmio de 30%, 40%, 50% sobre o valor patrimonial não faz sentido nenhum, tá? Aqui, no fundo, você pode pagar um prêmio sobre gestão, você acha que o cara faz uma gestão boa, então você paga um prêmio, mas 10%, 15%, e olha lá. E aqui nos fundos de papel também, 10%, 15%, eu acho o máximo que você paga
0: como um prêmio sobre gestão, tá? Sim. Caraca, hein, galera? Uma aula de fundos imobiliários aqui com o Bruno Benassi. Eu também aprendi bastante agora com essa explicação breve. Então, acho que a gente vai encerrando por aqui, pessoal. Batemos aí nosso tempo regulamentar. Bovespa subindo 0,8... Não, peraí. Opa, errei aqui. É, Ibovespa subindo 0,8 aqui em geral. Todos os setores aí em leve alta subindo de leve, só cirurgia sofrendo um pouquinho, mas é coisa de leve aí, Bovespa em campo positivo no dia de hoje. Tá? Então, muito obrigado pela participação, não deixe de acompanhar a gente aqui todo dia, aqui no Morning Call, fechamento, tem também, assine lá o nosso E Eu Com e quem não é assinante ainda, fala lá com o nosso comercial, aproveita aí, que a gente tem as recomendações exclusivas também dentro dos nossos produtos. Muito obrigado, bons investimentos e